1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mitten im Leben, die katholische Kirche in Niedersachsen.
0: Armut macht krank und Krankheit macht arm. Das sagt die Caritas in Niedersachsen.
1: Auch Studien belegen das. Wer weniger Geld hat, leidet häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an Depressionen und auch an Rückenschmerzen. Bedingt durch Stress, das sagt Antje Braun, Armutsexpertin der Caritas im Bistum
2: Hildesheim. Menschen in Armutslagen leben teilweise ständig im Stress. Aufgrund von finanziellen Sorgen, Zukunftsängsten, beengten Wohnverhältnissen in Familien, die alle dafür sorgen, dass diese Menschen nie zur Ruhe kommen.
0: Arme Männer starben im Schnitt neun Jahre früher als Wohlhabende. ja Und bei den Frauen sind es vier Jahre.
2: Vor allem, wenn es um seelische Erkrankungen geht, sind die Zahlen alarmierend. Unter den armen Menschen machten die Krankenkassen einen Anteil von bis zu 44 Prozent aus. Aus, die an psychiatrischen Diagnosen leiden,
0: die also Depressionen haben oder Angststörungen haben. Die Gründe dafür sind klar, sagt Braun, vor allem Zukunfts- und Geldsorgen belasten ärmere Menschen häufiger. Und das macht eben auf Dauer krank, genauso wie zu wenig Geld für gesundes Essen. Denn Menschen, die Bürgergeld bekommen, haben für Essen und Getränke nur 170 Euro im Monat zur Verfügung. Für 5,80 Euro am Tag kann kein Mensch... Drei Mahlzeiten in
2: hoher oder guter Qualität zu sich nehmen. Die Menschen sind fast darauf angewiesen, ungesunde, aber stark sättigende Produkte zu kaufen. Und in vielen Familien gibt es zum Ende des Monats oft nur noch Nudeln mit Ketchup. Das fördert Übergewicht und
1: das wiederum Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ein Teufelskreis. Helfen könnte zum Beispiel ein Aufenthalt in einer Kurklinik.
0: Die Caritas hat deshalb eigene Kurberatungsstellen in ganz Niedersachsen und ermuntert vor allem Eltern mit wenig Geld, Herzukommen.
2: Die kann man unterstützen, einen Antrag zu stellen, die kann man unterstützen, dass sie die richtige Klinik für sich selbst finden und denen kann man auch mit Vorbereitung auf die Kur und Nachbereitung der Kur helfen, den Erfolg, den die Klinik bringt. Zu stabilisieren.
1: Die beste Möglichkeit, die Gesundheit zu stärken, ist aber den Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sie sich in die Gesellschaft einbringen können und das möglichst ihren Talenten entsprechend,
2: sagt Braun. Was hilft, ist Arbeit. Und bei den Menschen, die nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten, da würde helfen, wenn sie in anderen Formen an der Gesellschaft teilhaben könnten. Allein in der Wohnung zu sitzen, macht Krankheit.
0: Ende März hat der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode sein Amt zur Verfügung gestellt, aus gesundheitlichen Gründen und weil er Fehler gemacht hat im Missbrauchsskandal.
1: Jetzt braucht das Bistum also einen neuen Bischof. Die Wahl ist kompliziert und sie dauert traditionell mehrere Monate. Was neu ist in Osnabrück, erstmals dürfen auch Nichtpriester einen Kandidaten benennen. Dazu gehört auch Martina kreitler koos die Leiterin des Seelsorgeamtes.
3: Das dient dazu, dass einfach mehr Erfahrungen abgebildet werden, mehr Perspektiven, mehr Ideen vielleicht auch und natürlich wirklich mehr Lebenswirklichkeiten. Wir glauben, dass man so zu einer besseren Entscheidung kommt.
1: Das Bistum folgt einem Beschluss des Reformprojektes Synodaler Weg, der sagt, nicht mehr nur das Domkapitel, also Priester, die meistens über 50 sind, sollen Kandidaten vorschlagen dürfen, sondern Männer und Frauen aus der Kirchenregion werden beteiligt.
3: Das ist ja eine Erfahrung, die gibt es überall, dass, wenn etwas viele Menschen betrifft, es gut ist, wenn auch viele Menschen drauf gucken, weil es tatsächlich eine Entscheidung besser macht.
1: Jetzt haben die Männer und Frauen darüber beraten, was muss ein Kandidat mitbringen, vor welchen Herausforderungen steht das Bistum, bei den nächsten
3: Treffen werden dann Namen auf den Tisch gelegt, dann geht die Empfehlung an das Domkapitel. Das gehört schon zur ganzen Wahrheit, wir werden vermutlich auch nicht diese Liste gemeinsam aufstellen können, das muss das Domkapitel ganz alleine entscheiden, wir hoffen aber, dass dass sie gut hören werden, was unsere Empfehlungen wären.
0: Tatsächlich ist das aber nicht die einzige Namensliste, die in Rom landet. Beispielsweise Bischöfe aus Hamburg, Köln, Hildesheim oder auch Aachen werden ebenfalls nach Vorschlägen gefragt. Aus allen Vorschlägen erstellt Rom dann eine eigene Liste mit drei Kandidaten, aus denen wählt das Domkapitel in Osnabrück schließlich den neuen Bischof.
1: Der Einfluss der Männer und Frauen aus Osnabrück
3: ist also immer noch sehr gering, sagt Kreidler-Koß. Aber deswegen ist das Ganze nicht automatisch nichts wert. Es verändert zum einen hier die Stimmung, das schafft eine Vertrauensbasis. Und am Ende, glaube ich, wenn mehr Menschen einbezogen sind in die Wahl eines künftigen Bischofs, stärkt das auch einen neuen.
0: Wer ihr Favorit ist, das darf sie nicht sagen, aber sie hat eine klare Vorstellung.
3: Ich hoffe auf jeden Fall auf einen, der Präsenz zeigt und hätte Sorge vor jemandem, der sich versteckt.
0: In einer WG leben, das probieren wohl die meisten Studierenden irgendwann mal aus.
1: Für eine ganz besondere WG haben sich in Göttingen jetzt sechs junge Männer und Frauen entschieden. Sie leben in einer christlichen WG, gegründet von den Jesuiten in der Stadt.
4: Mir gefällt besonders gut das Zusammenleben mit Menschen, die alle ähnlich auf der Suche sind nach, nach Spiritualität, nach Gemeinschaft. Aber eben auch, dass es eine ganz normale WG ist, insofern, dass wir eben unsere normalen Leben führen und jeder so sein Ding macht. Das ist ein ganz normales WG-Leben aber mit so ein bisschen mehr. Und der Zusammenhalt einfach so eng ist, dass man einfach jetzt schon eine Gruppe von Freunden hat, die zusammenleben. Und deswegen kann ich das dringend weiterempfehlen.
1: In bester Lage in der Fußgängerzone leben nun sechs Studierende zusammen, Männer und Frauen, katholisch, evangelisch und freikirchlich. Einer von ihnen ist Johannes, er ist 27 und promoviert in Jura.
4: Es ist eigentlich relativ unspektakulär. Also wir haben jetzt keinen krassen, festen Tagesablauf oder so. Der einzige Fixpunkt am Tag, den wir haben, aber das ist auch freiwillig, ist, dass wir abends um 10 noch mal zu einer kurzen zum Gebetszeit zusammenkommen. Und das klappt eigentlich ziemlich gut.
0: Denn alle Studierenden verbindet der gemeinsame Glaube und dass sie den ganz ungezwungen leben können. Genau das hat auch die 22-Jährige Rebecca überzeugt. Sie studiert Medizin.
3: Ja, mir hat die Vorstellung gefallen, dass ich mit Leuten zusammenwohne, wo ich einfach in die Küche komme und über Themen reden kann, die mich bewegen, auch im Glauben. Und dass ich das nicht verstecken muss oder dass ich mich andauernd erklären muss, warum ich sonntags morgens früh aufstehe, um zur Kirche zu gehen, sondern dass die anderen in den sogar mitkommen.
1: Auch die Jes die Jesuiten wohnen im selben Haus neben der Citykirche St. Michael, ein Stockwerk über den jungen Leuten. Sie hatten auch die Idee, eine christliche WG zu gründen. In das WG-Leben mischen sie sich aber nicht ein, sagt Johannes.
4: Wir treffen uns jetzt nicht regelmäßig, aber man sieht sich ständig im Treppenhaus. Einfach sehr nette und sehr, sehr umgängliche auch Hausbewohner. <lacht> genau, einfach sehr nette Nachbarn, mit denen man dann schon vielleicht noch ein bisschen intensiveren Kontakt hat.
0: Eigentlich hatten die Jesuiten geplant, dass die Studierenden das Leben in der christlichen WG jeweils für zwei Semester ausprobieren können. Doch mittlerweile sind die jungen Männer und Frauen so sehr zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen, dass sie am liebsten nicht so schnell wieder ausziehen wollen, sagt Celine. Sie ist 24 und studiert evangelische Theologie.
4: Ich glaube, dass wir alle, obwohl wir so unterschiedlich sind, eine sehr tolle Gemeinschaft geworden sind und auch gute Freunde. Und ich sehr froh bin, dass wir so zusammengewürfelt worden, worden sind, weil es Menschen sind, die ich sonst äh, nie kennengelernt hätte und da bin ich sehr dankbar für.
0: Zeiten, wo es immer weniger Priester gibt, werden sie immer wichtiger. Die Diakone. Ja, Das sind Männer, die einen ganz normalen Beruf haben und auch verheiratet sein können, die sich aber entschieden haben, sich in besonderer Weise für ihre Kirche zu engagieren.
1: Ein ganz frischgebackener Diakon ist foli dossier Er ist 48 Jahre alt und lebt in Bremen.
5: Seit meiner Kindheit an habe ich mich immer für die Kirche engagiert. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich die Berufung, Gefühlt habe, dass Gott mich braucht in seinem Feld zum Arbeiten. Ganz
0: wichtig ist immer auch, die Entscheidung hat er zusammen mit seiner Familie getroffen.
5: Ja, meine Kinder finden das sehr gut und sie sind sehr, sehr stolz auf mich. Meine Frau auch.
1: Etwa drei Jahre dauert die Ausbildung zum Diakon. Wegen der Corona-Pandemie waren es bei ihm fünf Jahre voller Seminare und Wochenendkurse. Vor sechs Wochen wurde dann Raimund Foli-Dossier ganz offiziell in Osnabrück geweiht und freut sich jetzt auf viele neue Aufgaben.
5: Also, eine Diakon kann zum Beispiel bei Gottesdienst Assistieren, kann predigen in der Gottesdienstdiakon, kann eine Taufgottesdienst Gottesdienst leiten, kann bei Eheschließung assistieren und beerdigen.
0: Im Hauptberuf ist Raymond OP-Assistent in der Klinik in Bremen-Lilienthal und er ist sich sicher. Das hilft ihm auch bei seiner Aufgabe als Diakon. Denn er will sich ganz besonders um Menschen kümmern, die krank und alleine sind.
5: Die Leute, die am Rand sind, die kranke Leute, die nicht mehr in der Lage sind, zur Kirche zu kommen. Die Leute zum Beispiel in Heimen, die alleine sind, die nicht mehr keinen Verwandten haben. Diese Leute möchte ich gerne auch besuchen und unterstützen.
1: Etwas mehr als 3300 Diakone gibt es noch in den deutschen Bistümern. Ihre Zahl sinkt seit Jahren. Genauso wie die Zahl der Priester und der Katholiken überhaupt. Doch Raimund Foley die Dossier ist überzeugt.
5: Man muss immer unterscheiden zwischen der Kirche als Institution und die Menschen, die die Kirche bewegen. Deswegen ich habe mir vorgenommen, wenn ich dabei sein darf und kann, dann werde ich auch meinen Beitrag dazu leisten.
1: Ökologische Nachhaltigkeit, die fordert auch die Kirche. Denn wenn es darum geht, den Klimawandel zu bekämpfen, muss jeder mit gutem Beispiel vorangehen. Das sagt der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer.
5: Konkret heißt das, jeder muss sich fragen, wie heize ich mein Haus, was esse ich, wie viel gebe ich aus, für welchen Typ an Kleidung. Sind die Produkte, die ich kaufe, gerecht hergestellt? Ist Kinderarbeit beteiligt? Sind Menschen versklavt worden? Oder sind die Produkte, gerecht hergestellt worden und fair.
0: Klimaschutz fängt bei jedem Einzelnen an, das sagt der Hildesheimer Bischof Heiner
5: Wilmer.
1: Als Heiner Wilmer vor fünf Jahren Bischof von Hildesheim wurde, da hat er als allererstes junge Leute aus Niedersachsen eingeladen, gemeinsam mit ihm zu pilgern.
0: Und das hat ihm offensichtlich so gut gefallen, dass er sich in diesem Sommer wieder mit ihnen auf Pilgertour begeben hat. Vor zwei Wochen ging es auf ein Segelboot bei Bremerhaven, gestern zu Fuß und rund um Göttingen. Und heute steigt eine weitere Gruppe aufs Fahrrad und radelt rund um Hildesheim.
1: Ein weiterer Termin steht noch im September an. Für alle, die Lust haben, dann geht's bei Braunschweig ins Paddelboot. Mehr Infos findet ihr auch im Netz. Jugendbistum-Hildesheim.de
0: Die Sommerferien stehen vor der Tür und bestimmt hat sich der ein oder andere in diesem Jahr schon öfter mal gefragt, können wir uns den Urlaub überhaupt noch leisten?
1: Denn vor allem Geringverdiener ächzen seit Monaten unter den hohen Preisen für Lebensmittel, für Miete und Energie. Knapp sechs Millionen Menschen in Deutschland gelten mittlerweile als überschuldet. Viele jedoch suchen sich erst dann Hilfe bei einer Schuldnerberatungsstelle, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen
0: ist. Alle, die Probleme mit ihrem Geld haben, sollten keine Angst haben, in eine Beratungsstelle zu gehen. Das sagt Kerstin Sudhold von der Caritas in Hildesheim.
4: Je länger man wartet, umso mehr Zinsen und Kosten kommen auf die Forderung drauf. Ich sage zum Beispiel zu meinen Klienten immer, schön, dass sie da sind, dass sie diesen Schritt gewagt haben und geschafft haben. Und mir wird niemand verurteilt, egal aus welchen Gründen diese Schulden entstanden sind.
1: Die Beratung dort ist übrigens kostenlos.
0: Der Sommer hat begonnen und damit auch die Festivalsaison. Und auf dem ein oder anderen Festivalgelände in Niedersachsen werdet ihr bestimmt auch den Durchkreuzer sehen.
1: Der Durchkreuzer ist ein umgebauter Kleinbus. Das Bistum Osnabrück will damit jungen Menschen auf Festivals und auf Straßenfesten einen besonderen Ort bieten. Barbara Niklabatski hat ihn mitentwickelt.
3: Wir möchten wirklich eine niedrige Schwelle haben, dass Menschen zu uns kommen können, einfach sprechen können, was ihnen gerade auf der Seele liegt oder vielleicht einfach mal selber auftanken. Festivals sind ja oft sehr laut, sehr lebendig und da auch einen Raum zu bieten, wo man Mensch sich zurückziehen kann, auch mal Kaffee trinken kann, vielleicht auch das Handy aufladen kann. Dafür möchten wir einfach da sein.
0: Beim ökumenischen Kirchentag in Osnabrück hat der Durchkreuzer in diesem Jahr schon Station gemacht, genauso wie beim Fest der Kulturen in Quakenbrück.
1: Nächsten Monat ist er gleich dreimal unterwegs, beim Reload-Festival in Sulingen, bei Hütte Rockt in Georgsmarienhütte und auf dem Broxer Heiratsmarkt. <Musik> Es ist Sommerzeit in Niedersachsen und damit auch Fahrradzeit. Wie wäre es dann mit einer Radtour auf dem Mönchsweg von Bremen bis nach Puttgarden? Die Tour durch Niedersachsen und Schleswig-Holstein garantiert eine Mischung aus Sport, Kultur und Spiritualität.
0: Denn der 530 Kilometer lange Radweg folgt den Mönchen, die im Mittelalter das Christentum von Bremen aus in den hohen Norden gebracht haben. Auf der Homepage mönchswege.de findet ihr alle Infos.
1: Wer keine Zeit hat, eine Woche am Stück zu fahren, der kann auch für Verschiedene Etappen wählen, das sagt Horst Webler, Vorsitzender vom Mönchswegverein.
0: Wir haben, ich glaube ich, zehn Bahnhöfe an der Strecke. Dann kannst du ein Wochenende ein oder zwei Etappen machen oder drei und fährst dann vom, vom nächsten Zug, also am nächsten Ort wieder zurück. Das Bistum Osnabrück hat zum ersten Mal eine Dombaumeisterin. Sie heißt Sarah Pullmann, ist 48 Jahre alt und Architektin. Und dass sie die erste Frau ist, die diese Aufgabe übernimmt, ist für sie gar nicht so bemerkenswert.
4: Bei meiner täglichen Arbeit spielt es auch eigentlich keine Rolle. Von daher denke ich, ist es auch nicht so etwas Besonderes. Besonders
1: dagegen ist ihre
4: Aufgabe. Als
1: Dombaumeisterin ist sie nun für die wichtigste Kirche des Bistums verantwortlich. Von der kleinsten Reparatur bis zur großen Renovierung. Sie sagt, da geht es ihr eigentlich nicht anders als allen Hausbesitzern. Man muss ein Auge drauf haben, dass das Dach dicht ist, dass keine Feuchtigkeit reinkommt, die Beleuchtung ist ein Thema, wobei sie hier nicht einfach LED-Leuchten kaufen kann. Das ist
4: bei einer Beleuchtung im Dom natürlich nicht ganz so einfach. Da sind spezielle Beleuchtungskörper, es gibt eine Lichtsteuerung und all die Dinge muss
0: man aufeinander abstimmen. Sarah Pohlmann ist sich sicher, die Arbeit wird ihr nicht ausgehen, denn am Dom gibt es ja immer was zu bauen. Und nicht nur das. Die Architektin ist zugleich auch Diözesanbaumeisterin baumeisterin und damit Ansprechpartnerin für alle Gemeinden, die Umbauten und Neubauten planen oder die ihre Gebäude nachhaltig umrüsten wollen. Sie sagt, das ist auf Dauer die wichtigste Aufgabe.
4: Das sind Themen, die uns tagtäglich eigentlich beschäftigen mittlerweile und Kirchen sind natürlich energetisch jetzt nicht die einfachsten Gebäude, aber wir werden in der weiteren Entwicklung tatsächlich schauen müssen, welche Gebäude können wir da ertüchtigen und welche eher nicht. Genau. Die Architektin
1: wird mit ihrem Team ganz pragmatisch eine Aufgabe nach der anderen angehen, damit so viele Kirchen wie möglich eine Zukunft haben. Denn die sind für Sarah Pohlmann etwas ganz
4: Besonderes. Kirchen sind auch immer städtebauliche Leuchttürme, kann man sagen. Also in jedem Ortsbild sind sie das prägende Bauwerk eigentlich. Und sie für dieses Ortsbild zu erhalten und weiterzuentwickeln, das ist eigentlich das Spannende an der Aufgabe.
1: Die arbeiten in Schlachthöfen, auf Spargelfeldern oder als Lkw-Fahrer. Menschen aus Osteuropa, die als sogenannte Arbeitsmigranten zu uns kommen. So haben wir allein 300.000 Pflegekräfte in den Privathaushalten.
0: Zwar können die Arbeiterinnen und Arbeiter so ihre Familien zu Hause finanziell unterstützen, die Situation schafft aber neue Probleme. Das sagt der Hildesheimer
5: Bischof Heiner Wilmer. Diese Menschen, vornehmlich Frauen, leben ja nicht Zölibatär, sondern sie haben zu Hause Familie, sie haben zu Hause Kinder. Wir sprechen inzwischen von sogenannten Euro weisen, also von Kindern in Osteuropa, die ohne Mama aufwachsen, weil deren Mütter bei uns sich um andere und auch vor allem älter gewordene Menschen kümmern. In
1: Moldawien ist das Problem besonders groß, sagt der Journalist Simeon Ziochina. Weil es im Land kaum Industrie gibt, sind schon zwei Millionen Menschen ins Ausland gegangen.
0: Wir haben heute keine Profi. Die unsere Profi gehen nach Europa und ich glaube, Migration, das ist unsere Tragödie. Eine Tragödie vor allem für die Kinder, die ihre Eltern viele Monate im Jahr gar nicht sehen. Die Caritas hat deshalb Betreuungszentren eingerichtet, das sagt Elena Zubati. Sie leitet das Traumhaus. Jede der Familien hier ist von Arbeitsmigration betroffen. Und so müssen die Kinder zu Hause auch physische Arbeit leisten, denn sie helfen den Eltern. Unser Zentrum bietet den Kindern eine Chance, ihre Fähigkeiten auszuprobieren.
1: Den Kindern helfen, das ist das eine. Auf der anderen Seite versucht die Caritas aber auch, mehr Arbeitsplätze zu schaffen, damit die Menschen im Land bleiben. Das sagt Edward Lukazzi, Caritas-Chef in Moldawien.
5: Wir sind eine kleine Kirche hier in Moldawien, aber die Jobs, die wir schaffen, sind nicht wenige. Uns ist das Thema wichtig, wie wir gute Fachkräfte und Menschen fördern und ausbilden und sie hier in Moldawien und für Moldawien im Land halten. In
0: Moldova. Damit das klappt, hilft von Deutschland aus auch das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Welche Projekte Renovabis im Einzelnen unterstützt, das könnt ihr auf der Homepage des Hilfswerks genau nachlesen. <lacht>
1: Viele kennen ihn aus der Fernsehserie Der Kommissar und das Meer, den Schauspieler Walter Sittler. Als Filmproduzent hat er gemeinsam mit seiner Frau Sigrid Klausmann eine beeindruckende Filmdokumentation veröffentlicht. Darin porträtiert die Regisseurin Kinder aus aller Welt.
0: 199 kleine Helden, das ist der Titel der Dokumentation, die Kindern aus aller Welt eine Stimme und ein Gesicht gibt.
1: In kurzen Filmporträts erzählen Schulkinder aus aller Welt von ihren Träumen und Hoffnungen.
0: Immer öfter setzen Lehrer diese Dokumentation auch im Schulunterricht ein. Mit dem Ziel, dass die Kinder der Welt sich kennenlernen und so Ängste und Vorurteile gar nicht erst aufkommen. Das sagt Walter Sittler. Was auch Lehrer uns bestätigen, die lernen diese Kinder kennen. Weil kein Erwachsener quatscht dazwischen. Sondern nur die Kinder reden und sie mhm. sind niemand verpflichtet. Sie sagen das, was sie was in im Kopf ist. Und wer redet schon mit Kindern zwei Stunden? Das ist schade, dass man das nicht tut. Weil die sagen Sachen, wo man sagt, warum machen wir das eigentlich nicht?
1: Kinder sind die Zukunft aller Gesellschaften dieser Welt und ihr Reichtum. Sie sind einzigartig und unersetzlich.
0: Wir möchten gerne, dass die Kinder in den verschiedenen Ländern, wo die Filme gezeigt werden, ein größeres Bild bekommen von der Welt. Damit man nicht erzählen kann, alle Russen sind blöd.
1: Ziel ist es. Kinder aus den 199 Ländern der Erde in einem jeweils zehnminütigen Film vorzustellen, erklärt Regisseurin Sigrid Klausmann-Sittler. Viele Filme sind schon fertig. Sie zeigen Mädchen und Jungen auf ihrem Schulweg, die von ihren Wünschen, Ängsten, Hoffnungen und Träumen erzählen.
4: Im Grunde wünschen die sich alle
1: dasselbe. Ein Leben in Sicherheit, ohne Terror, ohne Krieg und eine Perspektive für die Zukunft zu haben. Das ist das Zweite und das Dritte natürlich auch, dass sie das, was sie in sich
3: haben, ihre Talente und Fähigkeiten, dass sie die entwickeln und entfalten dürfen.
0: Die Kurzfilme zeigen die Welt aus Sicht der Kinder mit schönen, kunstvollen Bildern, die an keiner Stelle Mitleid erwecken.
1: In unseren Filmen geht es nicht um Mitleid, es geht um Empathie und die Kinder, mit denen wir filmen, egal wie ihr Leben ist. Sie wollen nicht unter diesem Aspekt angeschaut werden. Und so hat das Filmprojekt auch nicht den Anspruch, die Welt zu retten, sagt Walter Sittler.
0: Wir können mit der Kunst nicht die Welt verändern. Das müssen die Leute, die das sehen, schon machen. Das können wir nicht. Wir können nur versuchen, die Menschen zu bewegen in, in sich. Und manche werden bewegt, manche nicht. Es war ein Bild, das vielen Betrachtern die Tränen in die Augen trieb. Das Bild eines toten Flüchtlingsjungen an einem türkischen Strand. Da liegt der dreijährige Bäuchlings im Sand, bekleidet mit einem roten Shirt, einer kurzen blauen Hose, tot. Es ist das Bild des kleinen Jungen Alan Kurdi. Es ging vor fünf Jahren um die Welt und wurde zum Symbol für die Notlage von Millionen Flüchtlingen aus Syrien. Und dann die schockierende Meldung aus der vergangenen Woche. Weit über 500 Menschen ertrinken vor der griechischen Küste. Die meisten der wohl 700 Menschen konnten den verrosteten Kutter nicht mehr verlassen, als er kenterte und unterging. Unter ihnen sollen zahlreiche Kinder gewesen sein, Kinder wie Alan Kurdi. Doch treibt uns diese schreckliche Meldung wirklich noch die Tränen in die Augen? Oder sind wir mittlerweile abgestumpft? Haben wir uns an die Meldungen des Leids der Flüchtlinge gewöhnt? Sind Flüchtlinge und ihre Probleme da, wo wir sie am liebsten haben, weit weg? Der heutige Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung sollte dazu beitragen, dass wir nicht wegschauen. Denn flüchten zu müssen, vertrieben worden zu sein, das sind Erfahrungen, die auch viele unserer Vorfahren machen mussten. Auch deshalb sollte uns die Zahl der Flüchtlingstoten nicht unberührt lassen. Und das sind wir auch dem kleinen toten Jungen schuldig, dem dreijährigen Alan Kurdi, vor fünf Jahren in der Türkei angespült wie Strandgut.
1: Und das war unser Podcast. Wir sagen Danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.
0: Mitten im Leben, die katholische Kirche in Niedersachsen. Ein Podcast mit Steffi Binke und Bernhard Dutz.